0: Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan, podden där vi pratar samhällsbyggnad. Mitt namn är Nima Asadi och om ni vill komma i kontakt med mig så hittar ni mina kontaktuppgifter på hela-kedjan.se. Det går även bra att ta kontakt via poddens kanaler på Instagram, LinkedIn, Twitter och Facebook. Och genom att följa oss på sociala medier så kan ni både se kommande gäster samt vara med och påverka avsnittsinnehåll. Nu till dagens avsnitt. Söndagen den 15 mars kollade jag på SVT-programmet Agenda. Hela programmet ägnades åt coronaviruset och vi fick höra att det fanns en risk för att region Stockholms intensivvårdsplatser inte skulle räcka mer än en vecka. Jag tyckte att det lät oroväckande då vi verkade vara precis i början av smittspridningen- men ungefär en vecka senare blev jag däremot lite lugnare när jag läste nyheten om att Stockholmsmässan skulle förvandlas till ett provisoriskt sjukhus. Och detta arbete skulle endast ta två veckor. Ett sjukhus på två veckor? Hur går det till? Nyfiken som jag var hörde jag av mig till Lokum som ansvarat för förvandlingen och frågade om de ville gästa podden för att berätta. De svarade ja och föreslog två nyckelpersoner från projektet som gäster. Jag blev glad och fick svar på alla mina frågor om sjukhuset i Älvsjö samt en hel del annat intressant om ledarskap, projektstyrning och att bygga sjukhus. Låt mig presentera Anders Gidrup och Fredrik Hagel. Varmt välkomna till hela kedjan, Anders och Fredrik. Tack så mycket. Tack så mycket. Från Lokums lokaler på Södermalm i Stockholm. Med ett helt okej arbetsavstånd emellan oss här i coronatider. Eller vad säger ni? Ja, det är ju nästan två meter i alla fall. Ja,
1: jag håller med. Det duger bra.
0: Låt oss börja. Vi kör lite kort presentationer mer. Vi börjar med dig, Anders.
1: Mm. Anders Gidu, heter jag och har jobbat här på Lokum sedan 2014. Jag har en bakgrund från polisen och försvarsmakten innan jag kom hit till Lokum. Och även jobbat med sjukvården i väst. Men sedan 2014 jobbar
2: jag här då som säkerhetschef. Fredrik? Jag heter Fredrik Hagel som sagt. Och jobbar här som projektområdeschef. Och har jobbat på Lokum i 15 år. Och ja, jobbar byggprojekt då. Har en bakgrund i försvarsmakten. Jag jobbade fram till 05 som yrkesofficer, och sen dess, därefter reservofficer.
0: Projektområdeschef, hur ser en vardag ut?
2: Eh, vardagen ser ut som sådan att man eh, försöker jobba strategiskt med planering av eh, nya projekt. Men också med de större projekten jobbar liksom för den långsiktiga planeringen av projekten. Eh, sen finns vissa projekt som man dyker ner djupare i. Men det är egentligen att eh, samordna dem. Många projekten per projektområde som, som vi jobbar med.
0: Och Anders, vad är du om dagarna? Ja,
1: jag och säkerhetsenheten, vi har en ganska bred palett egentligen där, där vi ansvarar för allt från informationssäkerhet, bevakning vid sjukhusna, säkerhetsskydd krisberedskap och så vidare. Så att eh, ingen dag är den andra lik. Och det är väl också det som är tjusning med det här jobbet som när man hela tiden tänker på att ytterst. Någonstans där på ett sjukhus ligger en patient. Så det gör att det vi bidrar med här i kärnverksamheten känns viktigt på riktigt.
0: Hur skulle ni beskriva Locoms verksamhet?
1: Ja, vi är ju ett företag inom regionen, eller ett aktiebolag inom regionen, som spänner över hela regionen, från egentligen Nordtälje till Södertälje då i, i syd, med drygt 30 stycken vårdfastigheter. Sjukhus som vi ansvarar för både när det gäller drift och förvaltning men också utveckling som Fredrik och Projektavdelningen håller på med. Vi bygger mycket nytt också och ser till att sjukhusen är up-to-date och att det är en säker drift.
2: Jag tänker också att vi är en av de största fastighetsägarna eller fastighetsförvaltarna fastighetsförvaltarna. Vårt grunduppdrag är jättestort och det är jätteviktigt för sjukhusen hela tiden dygnet runt.
0: Jag gick in på Lokums hemsida och hittade den här beskrivningen. Vi förvaltar, bygger och utvecklar 2 miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare, Region Stockholm. Genom innovation och samverkan leder vi utvecklingen av de bästa vårdmiljöerna i Sverige. Kan ni ge mig exempel på innovation och samverkan i er vardag? Ja, alltså från min sida,
1: säkerhetssidan här när det gäller innovation då så... Och även samverkan så har väl jag tagit initiativ till att vi har ett bra samarbete och haft samarbete med totalförsvaret forskningsinstitut till exempel. när vi har säkrat upp viktig eh, driftinfrastruktur på sjukhusna, våra skadasystem till exempel. Eh, vi har ett tätt samarbete med övriga regioner genom samverkan inom en förening som heter Sjusäk som är en... En konstellation av alla säkerhetschefer i övriga regioner där vi utbyter erfarenheter och innovationer med varandra för att optimera arbetet. För att ta några exempel.
2: Ja, inom bygg så känner jag väl egentligen att en av de grejerna som vi gör det är ju att vi, vi är ju så stora beställare i Sverige och regionen. Så att vi har ju möjlighet att prova att samverka på olika sätt. Vi behöver inte statiskt göra på ett sätt utan beroende på hur projekten ser ut så gör vi på olika sätt. Det kan vara att vi gör samverkansprojekt och sen så gör vi de mer konventionella metoderna också med totalentreprenader och genomförandeentreprenader. Så det är ett sätt. Sen innovation så kan jag väl känna att det är samma sak där precis som Anders beskrev så så är vi stora vilket gör att vi kan prova olika saker. Vi, kan ha, vi har specialister som har en möjlighet att avsätta en mindre del av våra pengar och, och prova för att hitta bättre sätt att drifta våra sjukhus i framtiden. Och också att bygga dem.
0: Prova. Det låter spännande i sjukhusmiljö.
2: Ja, precis. Men man, man kan ju prova på vägen och man kan ju simulera. Så att det, det funkar ganska bra skulle jag säga.
1: Jag tycker också att vi är en ganska bra organisation på att uppmuntra till initiativ och, och idéer inom Lokum. Där till exempel vi har haft innovationssprint där man samlar kompetens från företagets alla olika delar och liksom försöker hitta eh, nya sätt att angripa problem på eller lösningar på. Och så där. så att, eh, jag tycker att det finns hela tiden med det här med innovativt tänkande på Lokum.
0: Jag har personligen aldrig varit involverad i ett sjukhusprojekt. Utifrån kan jag tycka att det, det låter jättehäftigt. Ni som jobbar med det i er vardag, hur skulle ni beskriva skillnaderna mellan ett sjukhusprojekt och en nybyggnation kontra ett mer traditionellt projekt?
2: Jag tycker en av de stora skillnaderna är att vi bygger för lång tid framåt. Det är robusthet vi pratar om när vi bygger nytt, så är det ju med de gamla byggnaderna också, men nu är det nytt, ny teknik. Så det är en robusthet att det ska vara flexibelt. Och då är det lagom flexibelt för det finns ju ekonomi i botten också. Och sen att vi behöver anpassa oss till sjukvården. Så att vi bygger inte byggnaden för byggnaden själv. Och det gör man ju inte normalt sett heller. Men här försöker vi anpassa oss väldigt riktat mot sjukvården. Vilket gör att den samverkan eller det samarbetet som vi behöver ha med de som ska flytta in behöver vara bra.
0: Du nämner ordet flexibelt. Vad innebär det i sådana här sammanhang?
2: Ja, flexibelt. Jag kan ju ta en parallell med, med covid-19 som vi kommer in på lite senare. Det är ju exempelvis att vi har byggt en operationsenhet ute i Huddinge som heter Chopin. Och hela där plan 5 i den byggnaden är ju byggt för operationssalar. Men nu när det blev covid så ställdes den byggnaden om, i alla fall den, den, det våningsplanet, till IVA-platser. Och då är det ju flexibelt att med, med ganska enkla medel... Några inställningar på fastighetstekniken så lyckas man ändå prestera IVA-platser istället för operationssalar.
0: Att man behåller planlösningen men ja. använder till annan funktion?
2: Ja, att man programmerar om eller ställer om förutom det som vården själva gjorde.
1: Och det ser vi också ett exempel på, på övriga sjukhus. här. Vi går ju alltså från drygt 90 IVA-platser till det tredubbla här på väldigt kort tid. Det samtliga sjukhuset har nyttjat den här flexibla möjligheten att bygga ut vården och det lokum har
0: assisterat. När jag tänker lite fritt i mitt huvud så tänker jag att en, om man har en magnetröntgenmaskin i ett rum så är det säkert lite speciella regler på vad de där väggarna ska släppa igenom och inte. Annars så är det väl ventilationen som styr? Eller finns det en fler ja. viktiga parametrar?
1: Det beror ju på vad lokalen är är på från början. Här, Men man tittar ju när man byggde ut IVA-kapaciteten så i nära samråd med lokumförvaltning och projekt så har man ju tittat vilka möjligheter som möjliggör den här flexibla lösningen. Så det finns med där. Men en magnetkamera flyttar man ju inte på hur som helst, naturligtvis inte. Men ventilation är en viktig parameter som man har haft hänsyn till när man har gjort den här utbyggnaden av IVA-platser.
0: Nu kommer ju ni in själva på när ni gjorde om i samband med covid-19. Men även utan pandemier så Finns det ju en del om och tillbyggnader av sjukhus i drift. Och då tänkte jag fråga. Utmaningar med att man har igång en verksamhet som absolut inte får stå still.
1: Ja, utmaning för ett byggprojekt är, det är ju att man bygger om i pågående vårdverksamhet. Och det kräver ju att man förbereder det här noga med risk- och sårbarhetsanalyser– och så vidare och i nära tät dialog med vården då, som får vara med på alla steg i den här byggprocessen så de får flytta. Och så får man då koordinera så att man inte stör den pågående vårdverksamheten. Men det, det vi gör är, är väldigt svårt. Men eh, vi har också lyckats eh, genom åren här med att genomföra den här verksamheten. Men det är också nog det som skiljer mycket med mot vanliga byggprojekt där man kanske går in i helt tomställda lokaler. Vi måste hela tiden ha örat mot rälsen här och nära tätiga råg med vårdverksamheten för att störa så lite som möjligt.
0: Hur ser er process ut? Säg att vi ska bygga ut ett sjukhus. Söder sjukhuset ska bli större. Du nämnde, Anders, risk- och sårbarhetsanalyser. Hur lång tid före byggstart gör man det? Kan ni ta mig igenom en
2: planeringsprocess? Ja, men En om- och tillbyggnad innan man sätter spaden i jorden på en utbyggnad av ett sjukhus. Lite grann som de större om- och tillbyggnaderna vi gjort nu på slutet de sista åren. Så är det tre, fyra år av planering och... Att ta fram målbilden och att eh, gå igenom de politiska besluten innan man sätter ner spaden i backen. Ett mindre ombyggnadsprojekt eh, där man kanske bygger om en vårdavdelning. Då kanske du har en nio till tolv månader innan innan du sätter spaden i backen av beslutsprocess och projekteringar och upphandlingar. Så det, det är lite skillnad. Det kan ju ta ännu längre tid. Det kan ju vara så att man behöver flytta verksamheter för att möjliggöra den här distansen när man bygger om och liknande också. Ibland är det detaljplaner som behöver justeras.
0: Fredrik, i inledningen nämnde du Chopin, ja. Huddinge sjukhus. Vad gjorde ni där? Chopin-projektet
2: är ett ny och ombyggnadsprojekt. Ett ganska stort ny och ombyggnadsprojekt med en tillbyggnad eller nybyggnad på 28 000 kvadratmeter. Och sen har vi byggt om befintliga avdelningar som ligger vägg i vägg med nybyggnaden på ungefär 7-8 000 kvadratmeter någonstans däremellan.
0: Och när bygget börjar då, är allting låst i sedan genomförande beslutet? Eller hur ser den processen ut när man jobbar med sjukhus?
2: Ja, då är väldigt mycket låst av det som är styrande förutsättningar. Sen kan det vara så att man inte detaljprojekterat allting utan man har... En del saker finns i en, inte en skiss utan mycket längre gånget men det, förutsättningarna finns där för att kunna göra detaljprojekteringen. För annars blir, det, annars blir det svårt när vi hanterar regionens pengar med långa planeringar och liknande.
0: Ja, det är många som slåss mot den utmaningen i det dagliga i branschen. Ja, så är det. Hur skulle ni utvärdera Chopin-projektet? Hur gick det?
2: Eh, Chopin-projektet är knappt som man vill utvärdera det själv så, och sätta det på print. men eh, det har varit ett väldigt lyckat projekt eh, det har varit ett stort projekt med väldigt många inblandare och många enga engagerade parter eh, vilket den ja, det är väl egentligen eh, det sättet vi valde att leda det projektet som kanske gav den möjligheten och sen att vi hade tur med, med de parterna vi fick
0: in så har det fungerat bra Var det ett nytt sätt att leda projekt på som ni provade?
2: Nej det är inte ett nytt projekt, ett sätt att leda på utan det är alltid de inblandade individerna på något sätt som, som, som gör hur det blir exakt på slutet eller hur, hur det blir.
0: En sak jag undrar är hur intresserade är de andra regionerna när ni utför 28 000 kvadrat om och till byggnad? Hör de av sig och vill veta hur det gick? Hur sprider ni informationen? du var du på det Anders?
1: Ja, alltså, vi har ju alltså det är ju återkommande utbyte mellan regioner naturligtvis och Chopin-projektet är inte i detalj insatt i hur regionerna har ställt sig till det men vi har också en bra kommunikationsavdelning som sprider information vad vi gör också i samråd med sjukhusna här och det brukar generera en del frågor från andra regioner. Inte minst om det gäller tekniska säkerhetsinstallationer och så vidare så brukar alltid personer i mina nätverk nationellt höra av sig och vill ta, dra lärdom och så vidare. Jag förmodar att sannolikt, samma saker förekommer även inom byggprojekterna.
2: Mm. Jo men det kan bekräfta. Jag tror att eh, när vi byggde om nya Södertälje sjukhus, eller alltså byggde om den delen och byggde till, eh, då hade vi nog säkert en 50-tal eh, studiebesök. Och Chopin-projektet har nog varit lite fler studiebesök. Och där har ju vi våra studiebesök. Men sen har ju vården sina studiebesök. För det är ju det är, det är en utveckling av verksamheten också. Så att det är en ibland så har vi dem tillsammans, de här studiebesöken. Och ibland så blir de för, för riktade mot den ena delen.
0: När jag kollade era CV inför det här samtalet såg jag att du Fredrik, du har varit på Lokum sedan 2005. i 15 år. Och en fråga som jag kände att den här vill jag ställa direkt. Och du får ju avgöra själv om den är lätt eller svår att svara på. Men 15 år. Har det hänt någonting med hur Lokum driver projekt? Och då tänker jag på kraven, upphandlingen, produktionsstyrningen. Har det förändrats? Och om det har det, på vilket sätt?
2: Det var många frågor samtidigt. Men man kan börja med att säga att regionen det var ju landstinget förut hade ingen generalplan för sina större behov av ombyggnationer på sjukhus eller tillbyggnader och där har ju det som kallas framtidsplanen underlättat när man tog ett lite större tag över hela regionens behov och ut efter det så har ju det rullat på kan man väl säga med de här stora eftersatta behoven av Utbyggnader, och ombyggnader, eh, också bäst bättre robusthet. Eh, men då gick vi kanske från en, en eh, projektomsättning kanske på 4 500 miljoner till som när vi är uppe på 5 miljarder, eh, 5 000 miljoner här de, de, de toppåren. Nu är vi på väg att plana ut och, och gå ner i omsättning på de stora projekten. Men det är ju en stor förändring och för att göra det så är det klart att då måste man Förändra sättet som man driver projekt också. Det, det kommer med automatik till viss del. Men ett sätt som jag kan säga: jag tror många tycker det är roligt det är ett mer agilt sätt att arbeta. Där man lägger mindre tid på, på det som är runt möten. Mer, och egentligen mer kopplade till det man behöver besluta på ett möte. Exempel. Ja, men exempel är att eh, formalia kring ett möte tar lite mindre tid och besluts, eh, beslut, viktiga beslut eh, lägger man mer tid på. Och man kanske har tätare möten, eh, kanske har beslutsmöten och sen så har du arbetsmöten som är vid sidan av istället för att ha dem ett
0: och samma på samma möte. Intressant. Det är nog många som eh, drar sig håret över för långa, ineffektiva möten i vardagen. Ja,
2: en, en annan sak är ju att vi har fått hela den här det som kallas BIM eller att man har fått teknikstöd för att samla ja, men ritningar och data kring byggnationerna på ett bättre sätt. Att samordna dem på ett, på ett effektivare sätt. Det har ju skett under den här perioden också. Vilket har gjort det till viss del att vi har bättre information under bygget men vi har också bättre information om, om byggnaderna efter bygget.
0: Ja det är en jättemöjlighet. Det var min väg in i branschen att ja. jobba med BIM. Så jag har sett möjligheterna från första parkett mm. Och också kanske hur de inte Nyttjats i Precis. Jo, men det, är, det är väl
2: den viktig, det, det är väl den utmaningen som är Nu har vi liksom köpt massor av dyra Fina ritningar i, Som finns dokumenterade på många olika sätt Det gäller att använda dem också
0: Jag hittade Ännu ett citat Det är från dig Anders, jag läser upp det Lite längre Ett sjukhus är en komplex fastighet här finns många tekniska system som måste fungera dygnet runt, året runt för att den livsviktiga vården ska kunna bedrivas. Vi bedriver förvaltningen av våra vårdfastigheter systematiskt med en väl fungerande skötsel och drift som bas.
1: Mm. Ja, det är en komplex fråga. Ett sjukhus idag skulle jag vilja likna som ett minisamhälle i samhället med en hel del beroenden. Och för att få det här att fungera så finns det en hel del vital teknik som måste gå dygnet runt årets alla dagar för att man ska kunna bedriva den här livsviktiga vården och ytterst någonstans som jag nämnde inledningsvis är så det är en patient som ligger på en säng. Och det innebär då att vi har eh, ventilation som är livsviktig för inte minst operationssalar. Vi har reservkraft ifall ordinarie inkommande kraft slås ut eller störs ut på något sätt vilket inte händer allt förr. Ovanligt, alltså det händer tätt att normal kraft lägger av i samhället. Det ser vi ju dagligdags nästan runt om i landet. Och då är det viktigt att vi har en reservkraft som kan kicka igång då och säkerställa att vården så lite som möjligt känner av det här, Utan kan fortsätta sin verksamhet utan störningar. Och sen har vi också alla våra kritiska beroenden, andra kritiska beroenden som sjukhuset behöver ha för att rulla. Och det är ju till exempel då vatten som är ett stort behov. Det är ett normalt akutsjukhus kanske förbrukar en 14-15 kubik i timmen bara för att säkerställa att allting fungerar inne på sjukhuset. Så el och inte minst också värme och vatten det är tre stycken komponenter som måste vara koordinerade för att sjukhuset ska fungera. Och det ställer också krav på när vi bygger sjukhus och med alla dessa tekniska installationer att det är robust.
0: Jag tänker nu att det måste vara en himla process innan man säger att det här sjukhuset är redo för patienter.
1: Ja det är ju naturligtvis en hel del myndighetsbesiktningar involverade i det här och slutbesiktning när vi driftsätter men sen har vi också en väldigt kompetent driftorganisation dels med våra driftkontroller som vi har själva men också våra upphandlade driftentreprenörer som också är inne på den här tekniken och vet väl hur sjukhusen fungerar och hur mycket av de olika teknikslagarna som krävs för att driva runt sjukhuset.
0: Det är mycket teknik som ska fungera och min bild av moderna fastigheter är att det är inte så att du rattar på särskilt många spakar utan mycket är digitalt. IT-systemet, hur viktigt är det?
1: Ja, jag kan inte gå in i detalj hur det är uppbyggt av, av säkerhetsskäl men, men normalt sett så brukar man prata om skadasystem då, eller fastighetsautomation som på svenska. Då. Och där har vi haft ett bra samarbete med Totalförvaret forskningsinstitut för att säkra upp det. Men vi har alltså driftdatorer på vanlig svenska som styr mycket av de vitala funktionerna på sjukhuset men systemet är också uppbyggt så att även om driftdatorn skulle falla ifrån så fungerar systemet autonomt. Och Det är också en extra trygghet och stabilitet i systemet. Och Då får vi komplettera. Om driftdatorn försvinner så kompletterar vi med rondering där driftpersonalen får gå runt och lyssna och känna och se att allting fungerar som det ska. Så det finns dubbel redundans i våra IT-system vad avser drift av fastigheterna.
0: Jag tänker det här måste ju spela in också när ni bygger om sjukhus. För man släpper in personer som kanske då får access till vissa teknikutrymmen. Hur går den processen till? Hur, hur säkerställer man att inget, får, inget går fel?
1: Ja, alltså nu har ju kommit en ny säkerhetslagstiftning från 1 april förra året eh, som också inkluderar aktiebolag som LOCO med. Och det innebär att när vi gör en ombyggnation och det pågår en ombyggnation utav ett objekt till exempel, då genomför vi något som kallas säkerskyddad upphandling. Och det innebär då att vi går igenom en vanlig upphandlingsprocess men vi skriver också ett säkerskyddsavtal med de som vinner upphandlingen. Och det innebär att deras personal genomgår registerkontroll, det vill säga att de får en okej okay stämpel att de är okej okay att komma in och jobba i vårdytorna och i de tekniska utrymmena. Så det är någonting vi jobbar med allt mer just nu och de som vi har i sedan gamla avtal med så kommer vi teckna särskilda säkerhetsskyddsavtal med. Och vi styr också med behörighetssättning så att vem som helst inte kommer in i de här
0: känsliga teknikutrymmena. Om jag är elprojektör i ett projekt, sitter i projektering, då jag kommer jag få tillgång till en viss information. Sitter projekteringsgruppen hos Lokum eller kan ni jobba som alla andra projekt att man kan sitta hemma? Det beror alldeles på hur
1: stor del man får ta del av. Men om man tar till exempel statens fastighetsverk som ett exempel. När de bygger om Rosenbad så har de alla sittande i en lokal så att man inte får information som får bli spridd. För Lokums del så har vi skapat en ny samarbetsyta internt där projektörer ska ha möjlighet att logga in då med två faktor och ta del av just den biten de behöver ha för att projektera. Men vi är inte hela vägen där än, men vi är på väg i den riktningen. Och Vi bygger också ut ett eget system för att kunna dela information med entreprenörer och annat, en, en egen så kallad molntjänstlösning in-house där vi inte lägger någonting upp i moln utan vi har servrar in-house som då entreprenörer kan logga in emot och få ta del av just en, sin lilla tårtbit. Man får alltså inte helheten utan man projekterar delar
0: av en helhet. Det här är en helt ny vardag för mig som jobbar med bostadsproduktion mestadels. Det låter väldigt spännande.
1: Ja, men det är också en nödvändighet tror jag för att det är, vi är alldeles för känsliga i det svenska samhället då, och känsliga för externa störningar och alla förväntar sig att internet och så vidare fungerar hela tiden. Va? Men vi måste också förbereda oss för eh, störningar, förbereda oss för det oväntade eh, som till exempel den här pandemin nu. Men också för störningar som kan få konsekvenser för våra vårdfastigheter och då är det inte läge att chansa att ha fastighetsinformation i en molntjänst som vi inte vet om vi har tillgång till utan här måste man då noga överväga vad man kan lägga publikt i en, publik en molntjänst och inte och, och där tycker jag vi kommer kommit långt på lokom nu.
0: Fredrik, en fråga till dig. Jag har jobbat i en del projekt och då blir projektörerna och de i produktionsteamet, de kan ibland bli förbannade över att vi har en gemensam projektserver på SharePoint eller på byggnet. Det, det verkar ju vara lite högre nivå på säkerheten hos er. Hur funkar det?
2: Eh, ja, det är ju kanske inte alla projekt som har den här högre nivån och vi är på väg dit skulle jag vilja säga. Men eh, jag tror ändå det är väldigt viktigt att eh, när vi driver projekt att det är vi aktivt som bjuder in till, eh, till de här projekteringarna så att vi vet vad det är för ja, dels företagen naturligtvis men också vilka individer som är inne i, i våra projekt. Så att eh, ja, jag men, det känns mycket, mycket tryggare på det sättet att vi själva styr över det.
0: Jag läste om era namn var i början av april tror jag. För då läste jag att fältsjukhuset i Stockholmsmässan står, står klart och redo för patienter. Och nu tänker jag att ni ska ta mig igenom den, den resan. Om vi börjar med ett, ett fältsjukhus, vad, vad är det för någonting? Vad är det för skillnad mellan fältsjukhus och sjukhus?
1: Ja, jag, jag kan ju börja då och kanske ska börja med att, att ta bort den här epitetet fältsjukhus för för det är det inte fältsjukhus är en, en militär benämning på ett sjukhus som upprättas i tält utomhus då under krigsliknande förhållanden. Och det hade vi ganska många under 90-talet men idag så har vi bara två stycken offentlig information så det är inga konstigheter. Eh, sen blev det en benämning av fältsjukhuset på Stockholmsmässan och den enkla anledningen att eh, i media blev det en uppfattning att det var Försvarsmakten som upprättade ett fältsjukhus där. Man hade från början en plan att upprätta ett fältsjukhus på Ärna. Men det ändrades då till att bli Stockholmsmässan efter en snabb samverkan mellan Försvarsmakten och Region Stockholm. Så fältsjukhus är det inte utan den korrekta benämningen idag då, det är sjukhuset i Elvsjö. Och den här processen tog, började runt den 18 och 19 mars när en grupp läkare samlades för att diskutera vad är det man behöver ha för att kunna vårda covid-19-patienter och det som var på tapeten då det var att man hade gjort beräkningar att det fanns risk för att intensivvårdsplatserna i region Stockholm skulle ja, inte räcka till utav initiala prognoser och beräkningar. och Då hade man samlat den här läkargruppen som hade stor erfarenhet av att jobba internationellt i olika katastrofer och annat. Och de började skissa på en, en modul med riklig tillgång på syrgas och så vidare. Och tanken var också att få skulle kunna vårda många. och Sen kom det in ytterligare läkare i den här gruppen och så fick man då fram en ett, en skiss egentligen på smörpapper och whiteboard. Så här skulle vi vilja att den här såg ut. Och jag blev involverad här den 19 mars. Då man började diskutera det, syrgasförbrukning och teknik. och Vilka kompetenser det fanns på lokom och så vidare. Kan man göra det här? Kan det här bli verkligt? Kan vi bygga vårdmoduler och så vidare? Och sen så börjar man titta på vart i fastighetsbeståndet i Region Stockholm. Bland våra vårdfastigheter skulle man kunna genomföra det här. Och då tittar man på ett antal sjukhus. Men sen så kom man fram till, efter lite mer omvärldsbevakning annat, att mässlokaler skulle nog passa sig bättre. Och sen så beslutade man sig för att titta närmare på Stockholmsmässan. Och jag blev utringd till Stockholmsmässan på söndagen den 22 mars. Och då gjorde, genomförde vi en första rek där ute. Jag och vårdpersonal och, och vår teknikchef här på Lokum, Thomas Alberg var på plats för att få en uppfattning om vilka förutsättningar fanns på mässan. och Mässan, för er som har varit där, ni kanske drar det till minnes båtmässan till exempel. Men tänk er, tre stycken tomställda fotbollsplaner i en stor ekande lokal. Det var det som mötte oss där ute. Det första vi gjorde var att se vilken teknik finns här och vilken teknik behöver vi komplettera med för att uppnå den här målbilden som läkarna visade på ett. Ja, ett a fyra papper och skissade lite snabbt på en white. Kan, kan, kan ni möjliggöra Det var egentligen frågan till oss på Lokom då? Och jag och Thomas som var där ute gick runt och tittade lite grann på vilken teknik som fanns och vilken teknik vi behövde komplettera med. Och därefter på vägen hem sen på söndagen där så ringde jag till Fredrik. Varsågod honom kring de här bitarna. Vi diskuterade över telefon. Och jag skickade över de initiala besluten som regioner och skiss, också skisser som man har tagit fram i den här läkargruppen till Fredrik och så beslöt vi då att vi har ett möte på måndag morgon den 23 mars klockan 9 där vi går igenom förutsättningar och då samlas vi med Försvarsmakten, Stockholmsmassan personal och Lokomspersonal för att börja skissa på en gemensam målbild.
0: Så 18 mars, några läkare har en idé. 19 mars får du ett samtal, 22 är du ute på plats och 23 så börjar ni skissa på hur ni ska förverkliga det här.
1: Exakt. Och då var en av läkarna med från den här läkargruppen och han skissade upp sin målbild över hur en sån här modul skulle se ut på en whiteboard. Eh, som var 9 gånger 20 meter och 10 stycken vårdplatser. Och utifrån den whiteboarden då eh, så började vi diskutera hur vi skulle möjliga detta genom att dela in då de olika professionerna som jag hade tagit ut från lokom alla våra specialister från El, it, medicinska gaser och så vidare. Och eh, satte dem tillsammans med de tekniska eh, kompetenserna från mässan för att tanka av information mellan varandra och se vad, hur vi behövde komplettera. Ni har de kompetenserna in-house? Vi har de kompetenserna in-house det, det kändes väldigt tryggt och man kan väl säga så här redan från början när jag fick det här projektet så funderade jag vilka vill jag ha med mig i det här projektet nu? För jag fick ju fullständig handlingsfrihet och då var ju Fredrik en självklarhet för jag har stort förtroende för Fredrik och jag har också stort förtroende för Thomas Alberg och alla de teknikspecialisterna som är där och de har ju lärt känna det under många år här. Va? Så vi, vi tog hit egentligen all den kompetens vi behövde ha för att komplettera Stockholmsmässans teknik för att vi skulle kunna anpassa den tekniken och skapa de förutsättningar som krävs för att bygga en vårdmiljö. Så det var det syftet på måndagsmötet var det att med kompetenserna, med mässans kunskaper och teknik
2: skapa en vårdmiljö utav detta.
0: Hur mycket anpassningar var det? Vad kom ni fram till den 23? Ja,
2: jag vet inte, vi, vi tog väldigt många beslut den 23 skulle jag säga. Det mm. var en av de dagarna i min yrkeskarriär som jag har tagit mest beslut under kort tid tillsammans med många professionella medspelare precis som Anders beskrev så, så plockade vi vi fick ihop och alla ställde naturligtvis upp och var där mangrant på måndag klockan nio så fick vi ihop några stycken projektledare också, ett par stycken som hade varit involverade dels i det här som Anders beskrev som väldigt viktigt i de här lokalerna syrgas, en projektledare som har jobbat väldigt mycket med det och har ja, han känner alla leverantörer på Inom det här skråt. Vilket ju var en bra förutsättning för att komma vidare. Och sen så en projektledare till som jag visste skulle kunna vara väldigt duktig på att ta snabba beslut. Och jobba autonomt när man väl har fått en målbild. Vilket ju har varit väldigt viktigt. Att alla parterna som har varit med de har antingen ställt rätt, de rätta frågorna till ledningen hela tiden. Alternativt tagit egna beslut när man har, kommit, man har hittat... En frågeställning som behöver lösas. Men om man tittar på det som vi behövde göra så var det ju, det var ju att få den där modulen som Anders pratade om. Att få den fixt på plats. Eftersom vi hade så kort tid på oss, en vecka att bygga där, I alla fall de första 140 platserna. Så var jag att så fort som möjligt kunna börja bygga. Dels att få en ritning som inte började röra på sig hela tiden för då är det svårt att börja bygga. Och sen så få lägena för de tekniska systemen som vi visste att vi behövde. För det be visste vi ganska snabbt vilka tekniska system vi skulle eh, behöva ha på plats. Se att förutsättningarna fungerar för den här vårdmodulen återigen. Och, och sen egentligen hitta lösningar för respektive tekniskt system så att vi kunde börja så fort som möjligt. Eh, och alla de här besluten eh, gjordes ju hela tiden eh, agilt och parallellt- och alla, alla som var med där, de ställde de rätta frågorna i rätt ordning. Vilket gjorde att man började inte prata om krokarna som skulle vara i vårdmodulerna. Utan man började med systemen som skulle bäras fram till de här vårdmodulerna. Och vi fick en, en fix placering av vårdmodulen ganska snabbt. Vi valde ett material att bygga med. Och det var ju mässans väggar som de är vana vid att sätta upp snabbt- och som fungerade. Det fanns några olika varianter av de här- och vi valde en som vi trodde på- som skulle fungera. Och det kunde vi göra. Vi byggde upp en, en liten del av en mock-up- för att kunna välja ut det. Och det gjorde vi på bara några timmar- så hade vi en möjlighet att välja någonting- som sen höll hela vägen ut sen. Vilket var bra. Mycket bra.
1: Mm. Kan man säga det att en, en lärdom i det här- när det är ett sånt, en sån tidspress- det är ju att man måste i tidigt skede enas om en gemensam målbild och sen hålla fast vid den. Och sen också att man då har en framgångsfaktor var ju också att jag fick välja teamet som skulle genomföra det här. Och också när man ju hade enats om den här målbilden att vi hade uppmuntrade hela tiden till att ta initiativ inom ramen för den här målbilden för att nå den där lösningen precis som Fredrik säger att det var ingen som stannade upp och liksom, man försökte hela tiden hitta en lösning för att vi skulle få den här modulen på plats med all teknik som det innebär som för att bära upp den här för att få den här optimala vårdmiljön då, i den här vårdmodulen
0: Hur kommunicerade ni i målbilden? En veckas byggtid, vad mer?
1: ja nej, men alltså, Vi la ju tid på måndagen där vid nio mötet och fram till lunch Att verkligen enas om den här målbilden så här ska det se ut Vi provade också målbilden genom att Messan byggde upp en vårdmodul Utifrån de befintliga väggarna de hade Och då bredde de befintliga väggarna de hade Då fastställde vi det, vi köper de här väggarna, då blev de här måtterna Alla såg hur den här målbilden skulle se ut Och utifrån där då, så, så började produktionen
0: Väggar, el, vatten, värme It, ventilation. ventilation.
2: Ja. Ja. Säkerhet. Syrgas. Syrgas. Alltså Säk... Syrgas var ju en, en viktig faktor. Och då var det så att vi hade en väldigt. Eller vi hade flera stycken kuniga på området som vi konsulterade. Vilket resulterade i att vi fick vi kunde boka upp de viktiga sakerna för syrgasen. och det är tankarna, förångarna. Vi kunde också beställa ganska snart konstruktionen för att kunna bygga det- plus bokade upp rör av den här dimensionen- för att kunna bygga ut systemet- alltså det centrala systemet- ut till alla de här platserna. Och Vi hade ju hela tiden i bakhuvudet- att det här kunde bli mycket större- än de här 100-140 platserna- vilket gjorde också att vi bokade upp material- för mycket, mycket mer. Så att det liksom låg på- –precis som Anders har pratat om tidigare i alla fall– –att man får en handlingsfrihet. Att man hela tiden försöker ligga på förkant– –och skapa sin handlingsfrihet– –så att man inte låser in sig. Det var ganska viktigt för oss i all planering vi gjorde. Egentligen att uppskalningsmöjligheten– –att inte bygga in sig för att vi har börjat på ett sätt– –utan att man hela tiden planerade för– –att inte låsa fast varandra– det, det var en viktig sak som vi jobbade med och, och som var, gav frukt. Vi ja, kan man säga
1: också att eh, vi hade en initial eh, tanke på hur vi skulle börja bygga ut, men det ändrade vi ganska snabbt när försvarsmakten insåg att eh, när vi köper eh, lokumslösning här med hull och hår, så alltså vi upprättar inte några tält i anslutning till mässan utan vi hänger på i den här vårdmodulstelen. Och så tänkte vi hela tiden på att vi låser inte fast varandra- som Fredrik säger, det vill säga vi byggde mässan så att man skulle kunna inleda vårdverksamhet parallellt som bygget fortsatte. Så det fanns liksom en logisk följd i allting utan att vi låste oss fast och blockerade någonting. Och det blev ett framgångsrikt koncept och det innebar också att för att liksom styra den här skutan så valde vi också att ha ganska täta avstämningar tre gånger om dagen, där respektive profession då, om det nu var gas eller om det var el, fick redovisa vart man stod någonstans i projektet vad man hade för avgörande beslut som man krävde från oss i programledningen då att fatta. Och övriga frågor man då hade för eventuellt fortsatt arbete. Då. Så den här täta avstämningen gjorde också ett ganska högt tempo. Och den täta avstämningen innebar också att alla hade samma målbild och alla hade samma lägesbild.
0: Det skulle nog fler projekt må bra av. Nu sa jag lite av el och vatten. Jag ska lägga lite siffror på det. Mm. 9 km kopparrör för gas. Fyra km ventilationsrör och 5 km avloppsrör. Ja, det, det är inte lite. Nej, och
1: det är ju mässan var ju en, en tom hangar och tre fotbollsplaner och sådär. Det innebar ju att vi var ju tvungna att komplettera, inte minst då med, med de medicinska gaserna här, med kopparrör då tvättade. och tvättade. Det var ju tvungna att dra fram till alla dessa moduler för att bli då 590 vårdplatser totalt sett va? så att räknar man på det så blir det ganska mycket koppar per per vårdmodul för att få det här möjligt och den här gasanläggningen som vi byggde det, det gick ju oerhört fort alltså det gick på 3-4 dagar så var den på plats någonting som kanske tar uppåt ett halvår i normala fall. Så det var ju världsrekord i gasbyggnation där och gascentralsbyggnation. Den gaskapaciteten som vi byggde upp på mässan den byggde vi utifrån de styrningar vi fick från läkargruppen då, 60 liter luft per patient och minut. Och det låter ju otroligt mycket. Eh, och det är det också. Och det bara att den gaskapacitet som finns på Stockholmsmässan idag den är större än alla akutsjukhus tillsammans i regionen.
0: Jag skulle vilja att vara med där som en fluga på väggen när ni pratar om den här friheten. För om jag fortsätter läsa från det citatet. På mässan fanns det tryckluft till en fontän den gick att använda för att få fram andningsluft. Hur, ja. hur kommer man på det?
1: Ja, då är vi inne på det här du pratade om initialt här med innovation på lokum. Om och, och, och man då tar Thomas eh, Alberg, specialister här och, och sätter dem i dialog då med mässans tekniker som belyser att det finns tryckluft på mässan. Ja, andningsluft är också viktigt och... Eh, då gjorde man ju så att man använde den här tryckluften och då får ju Stockholmsmässan ursäkta att vi släckte ner fontänen utanför men man byggde om den helt enkelt till andningsluft och satte in de filter som krävs och fick den anläggningen besiktigad och det var ju ett exempel på hur, hur man då nyttjar tekniken och är innovativ i situationen.
0: Hur många var involverade i, i projektet? Ni har nämnt mässans egen personal, ni har nämnt försvarsmakten, lokumsexperter. Ja, det
1: varierade över tid men alltså, när det var som mest personal där ute så var det drygt 400 som var ute och jobbade. Och då inkluderar jag hemvärnets personal, försvarsmaktens hemvärn, då. mässans personal, mässans underentreprenör och våra lokumspersonal.
0: Och de här avstämningarna tre gånger om dagen samlades alla 400? Nej, det, till?
1: <laughs> Nej det, det hade inte varit bra i coronatiden naturligtvis, utan vi, vi tog då de som var gruppchefer som jag utsåg det vill säga gruppchefer som ansvarade för respektive profession samlades och sen hade vi de här täta avstämningarna och sen i sin tur så gav de med sina direktiv till sina medarbetare så att vi kanske var ett trettiotal som samlades tre gånger om dagen i en stor hall och hade avstämningar
0: En fråga som jag såklart måste ställa, det är vad ni tar med er för erfarenheter och vad har ni kommunicerat till andra regioner? Om de ställs inför samma situation med att herregud, vi har för få IVA-platser.
1: Ja, vi har precis färdigställt en projektrapport här nu som ni kan få ta del av, alla som lyssnar på podden här sen, men Eh, många regioner har hört av sig, inte minst då, eh, regioner som ännu inte har kommit så långt i, i det här sjukdomsförloppet. De vill ju gärna veta hur mycket syrgas respektive patient förbrukar då. Och där har vi en tät dialog med dem och vi har också gjort egna beräkningar utifrån eh, platsbeläggningar på sjukhuserna och de, den utbyggnaden av eh, syrgas vi gjort på sjukhusen. Så det förser vi dem med. Men en viktig erfarenhet ur det här projektet egentligen som jag ser det, det är väl... Normalt sett så har vi kanske inte så snabba tidsförhållanden, men jag tror ändå så att man kan ta med sig lite grann kring mötesstruktur och hur man går igenom olika moment, olika professioner och så vidare. Jag uppfattar den, den mötesstrukturen vi hade och den återrapporteringen som vi hade dagligen som väldigt effektiv. Det var få möjligheter till missförstånd där utan alla hade en klar målbild genom projektet. Så jag vet inte, vad säger du Fredrik om det?
2: Jag känner att vi hade, vi hade ju, satt ju ganska tidigt en stabsarbetsplan som vi kallade som blev ett, kom sig, då blev det ett stabsarbetshjul som blev återkommande som vi gjorde att det fanns en möjlighet för alla att samla på sig de här frågorna träffas Och ta de korta avstämningsfrågorna tre gånger per dag. Och att uppdatera sig liksom vilken status det var på olika eh, områden. Vilket gjorde att man också ganska snart kunde planera om eller prioritera vissa frågor för att någon annan grupp skulle kunna komma fram i tid och liknande. Och att man inte ja men bara det att få en arbetsplats som inte stör, stör andra delar av arbetsplatsen. Det gjordes kontinuerligt Och alla medlemmar som jag har pratat med Som var med där ute så är det en av de Sakerna man verkligen lyfter fram Det är mötesstrukturen Alltså den, den effektiva mötesstrukturen Och beslutsstrukturen
0: Men ni var inne på Det här är ett sjukhus, det är inte ett fältsjukhus Fredrik du nämnde att snabba beslut Du funderade på om du någonsin Tagit så många beslut under mm. denna samma dag Om vi ska bygga ett nytt sjukhus vill man jobba på ett annat sätt? Nu ska vi inte jobba i men jag känner så här. Och när man har varit med om någonting i det här tempot och vet vad som är möjligt, hur går man tillbaka till som man brukar göra?
2: Utan att vara frustrerad, menar du, hela tiden.
0: Ja. Var det var du som sa det. Ja. Ja. Ja.
2: Nej, men jag tror att det är ju så att jag tror att många av oss som jobbar där ute på sjukhuset är, är vana att kanske ha en ganska effektiv egen beslutsprocess men vi är så professionella på det vi gör vi har gjort så många olika sjukhusprojekt och det var också därför vi var väldigt effektiva när vi var där ute för vi visste vad vi skulle göra sen så är det ju så att i den dagliga avstämningsbasen när det är många flera intressenter som vill vara med och vrida och vända och ett sjukhus ska stå i 50 år så det är det klart att man kanske behöver förankra saker och ting lite mer än när vi ska bygga en modul och sen ska vi återupprepa den så många gånger som möjligt. Vilket ju vi gjorde i det här fallet. Vi valde ju att verkligen inte anpassa någonting egentligen utan försöka bygga det här i en serieproduktion. Och att vi lyckades få den här modulen så bra som möjligt från början. Och det gjorde vi också. Men jag tror att många som kommer därifrån kommer att ta till sig den här att våga ta egna beslut är ju väldigt viktigt förankra de sakerna där man känner sig lite tveksam, men komma med lösningar inte komma med frågor som någon annan ska hitta lösningen på, utan du kommer med frågeställningen, du har åtminstone en lösning, kanske två lösningar som du föreslår för att få en avdömning, vilken väg ska vi gå det tror jag är en jätteviktig fråga, istället för att man lämnar till den beslutsfattaren som sitter som en flaskhals att dessutom hitta på en lösning på en, en fråga. Den lösningen har man ju oftast själv när man går dit och ställer frågan. Det är ett bra sätt att snabba på en process.
1: Ja och här kom det väl in då både min och Fredriks bakgrund här. Dels att jag fick väldigt som ansvarig fick väldigt stora eller fria mandat egentligen av regionen här. Att upprätta det här eftersom det var som tidspress i det hela. Och inom ramen för det då det är det den klassiska försvarsmaktsprincipen här uppdragsaktik. Det vill säga en tydlig målbild vad som ska uppnås och yttre ramar. Men däremellan har man handlingsfrihet som chef att lösa uppgiften. Och samma sak och genomsyrat hela projektet där vi har varit tydliga mot våra olika gruppchefer inom respektive profession. Det här ska uppnås. Det här är slutmålet. Men vägen dit kan de lösa själva. Och just uppmuntran till det som Fredrik säger är jätteviktigt- att man uppmuntrar till att ta egna initiativ- och komma med förslag på lösningar. Det har varit en
2: väldigt stor framgångsfaktor i det här. En annan sak som uppskattades väldigt mycket av medarbetarna- det var den tydligheten. Och då blev ju det genom de här olika mötena som vi hade- så var det väldigt tydligt. Det var ganska korta möten, de var väldigt intensiva. Det var mycket som sades under kort tid- men alla var ganska medvetna om var man var i processen så det var ganska enkelt att förstå vad som sades. Men just att det sades så tydligt, det är en avgörande faktor när det är så kort om tid. Så att man liksom tar till sig budskapet och kan agera på det på en gång. Vi hade
1: 36 möten totalt sett och genomsnittstiden var 27 minuter på mötena.
0: Imponerande.
2: Sen tror jag en annan sak som vi bidrog med tror jag lite grann på... På och det tror jag lite grann har med vår bakgrund också att göra. Det var att vi insåg ganska snart att de personerna som jobbar här ute, de är vana vid att jobba ganska intensivt under en kort period men inte under en längre period. Och nu var det ju ändå, vi pratade om tre veckor totalt sett eller två och en halv tre veckor totalt sett. Och många av dem som var där från början hade nog tänkt att ja, men vi kör två skift i tre veckor eller till och med kanske några som höll på lite längre än två skift. Men vi lyckades liksom försöka förklara för dem att vi behöver nog ha några avbytare. Vi behöver vara några flera på arbetsledningssidan. Så att vi fick in dels kanske några företag till som kunde stötta upp. Men också några arbetsledare så att de här viktiga personerna kunde gå hem och sova också mellan varven. Alla var ju så väldigt engagerade och var, liksom ville knappt gå hem. Vilket ju inte, det är inte alltid att det är på det sättet. Men så var det här. Och det tror jag var någonting, just den här kontinuiteten men ändå liksom att vi kunde hålla den under en lång tid det tror jag vi bidrog till det igen.
0: Jag tycker det är så himla intressant att sitta och lyssna på er för när ni pratar och nämner framgångsfaktorer det är ju mycket av det som man läser om i litteraturen eller kanske hör om på en utbildning. Att kom inte med problem, kom med lösningar. Tydlig målbild. Stäm av så att man är på rätt väg. Och här förutom den här fantastiska prestationen att bygga ett sjukhus på så kort tid som ni ändå har om vi jämför med vi kan jämföra med vad som helst så har ni alla de här framgångsfaktorerna och det för mig att sitta och lyssna på det ger mig energi och engagemang det är så jag vill att mina projekt ska se ut Jag tror ledarskapet
1: är helt avgörande för att locka fram de där bitarna och uppmuntra till det du nämnde nu, det är helt avgörande att man som Ansvarig uppmuntrar till att ta det här med frihet under ansvar och agera utifrån en gemensam målbild och uppmuntra och bekräfta medarbetare i den här processen. Det
2: är oerhört viktigt. Ja och det är så roligt för man kommer ju med olika målbilder. Jag kom där på måndag morgon med min målbild och då hade jag sett några bilder från några, några olika sådana här fältsjukhus från Europa och något ifrån USA tror jag. Där det bara stod en säng utställd i en stor eh, mässhall och sen så med några olika eh, mellanrum liksom. Ingen infrastruktur runt en, knappt några väggar överhuvudtaget runt en. Och sen det första som vi kom, eh, landade i det var att det skulle vara ganska mycket infrastruktur runt våra sängar och, och ganska mycket väggar eh, så att det liknade mer ett sjukhus. Och det blev ju väldigt, dels så blev det för mig så här: mm, det här gäller att vi verkligen hittar rätt nu för annars kommer vi absolut inte hinna där i tid. Eh, och det gjorde vi och det var så fantastiskt. Eh, så att. Jag tror också den här ledarskapet och den här engagemanget att vi lyckades hitta de här nyckelspelarna som verkligen visste hur man bygger och förstår både vårdens behov och byggprocessen att det liksom kom samman på ett bra sätt det tror jag det var avgörande och sen det är superengagemang mm. för att det naturligtvis var viktigt allt ifrån de här från hemvärnet som vi var där på frivillig basis till de som jobbade där och, och tjänade mer pengar- för att de jobbade övertid. Så liksom det var samma målbild och samma känsla från allihopa.
0: Men ni känns så otroligt förberedda båda två. Jag tänker på dig, Anders. Du, du får ett samtal om att det här ska byggas. Ja, oh, direkt. Jag ska ha Fredrik. Och så Fredrik, du nämnde oss oh, sammansättningen av nyckelspelare. Någonstans så kändes det ju som att ni har ju förberett er- på en sån här situation tidigare.
1: Ja, alltså... Man har väl varit med i olika situationer i yrkeslivet tidigare, kriser och annat, internationellt och även nationellt. Och i det här uppdraget man har då med ansvar för krisberedskap och lokum så är det ju inträffat situationer som gör att man då har drag vissa erfarenheter där. Och det gör ju också att man, när det väl hettar till här och när det är bråttom så, så man känner man ju organisationen och för mig var det naturliga valet jag gjorde här, vilka jag vill ha med mig i det här. Och framförallt när det var sånt intensivt byggskede.
2: Jag delar det. Jag har inte varit med lika mycket i kriser som krishantering som Anders har varit. Men jag har varit med några gånger och tycker det känns ganska naturligt. Jag har också varit med ett antal gånger när man har satt ihop en internationellt sammansatt stab- där man redan efter några timmar har ett fungerande orderarbete där man kan lyckas prestera utifrån en ambassad stab med människor som inte känner varandra innan men har ett liknande eller identiskt orderverk som man arbetar efter, en struktur.
0: När vi försnackade lite innan vi satte igång mikrofonerna så fick jag igen klart för mig att det är inte bara Stockholmsmässan som har blivit till ett sjukhus utan ni har ju gjort insatser på befintliga sjukhus. Kan ni prata lite om dem?
1: Ja alltså redan i början på mars så började ju förfrågningar från sjukhusen om olika typer av stöd och det första man ville ha stöd med det var egentligen de här provtagningstälten eller triagetält utanför. Så det, det jobbar ju med först och under den första perioden här med att få upp triagetält runt omkring på Sjukhus är allt från stöd från räddningstjänsten i regionen här till inköpet av egna tält av den här karaktären. Då. Och även vissa tillfälliga byggnationer. Men sen när man börjar bygga ut intensivvården här och med medvetenheten om syrgasförbrukningen så var vi också, bistod vi också med att komplettera upp befintliga akutsjukhus med extra syrgastankar och annat för att öka kapaciteten. Så det har varit ett intensivt arbete sedan början på mars egentligen här.
0: Då har ni ökat kapaciteten under en tid då det har varit väldigt högt tryck. Ja, det
2: stämmer bra det. Precis. Så att, eh, egentligen varje morgon är, så har vi haft ett liknande stavsmöte som vi haft på mässan. Så har vi haft det på flera stycken av de här sjukhusområdena. Så till exempel på Hudding har vi utökat många IVA-platser. För att byggnaderna har tålt att göra det. Eh, och då är det framförallt på syrgas kanske vi haft fyra, eh, fyra delprojekt bara där. Århusplatser har varit ett, ett par, tre stycken också. Så att det har varit ganska mycket. Och ställa om ventilationen har varit ett, en, en, en av delprojekten så att det passar liksom för de lokalerna som man tar i bruk. Så att det passar för covid.
1: Och parallellt också svara på frågor från andra regioner. Jag nämnde tidigare här, men övriga regioner är ju fundersamma kring hur mycket syrgas det går åt. Och det kan vi också svara, vi vet nu med evidens att är mellan fyra till fem gånger mer än normalt under covid-19-vård.
0: När vi satte igång det här avsnittet så hade jag en plan att ställa en inledande fråga. men Hur har er vardag förändrats sen mitten på mars? Ganska mycket kan vi ju konstatera en timme senare. <går> ja, men, men samtidigt så, så känns det
1: att det man har gjort här nu det är att man har bidragit till att bistå regionen i en svår situation så att sjukhusen har mäktat med att kunna hantera den den belastning man har haft och vi har skapat den här krockkudden skulle jag vilja säga för regionen ifall IVA-platserna och vårdplatserna inte har räckt till och då hade man haft en rejäl beredskapsresurs att ta till med mer syrgaskapacitet än hela regionen tillsammans. Så jag känner stor tillfredsställelse över att ha fått bidra med det här och även om det nu inte kommer att tas i bruk så känner jag ändå så att vi har skapat någonting som vi kan återskapa igen om det skulle bli en sån situation eller kommer tillbaka en pandemi eller någon annan händelse. Det finns kunskapen där, vi har ritningarna klara och vi har också visat att Stockholm kan hantera en sån här sak om det väl händer
0: igen. Jag kan skriva under på tryggheten. Jag blev ju mycket lugnare när Stockholmsmässan stod klar, till exempel. Mm.
2: Och rent privat så kan jag känna så här att, och det tror jag många som jobbar inom sjukvården också känner att man befinner sig i en konstig bubbla. Man kanske har en partner, en fru eller en man eller någonting som är hemma och jobbar hemifrån. Och själv så är man iväg väg på arbete och jobbar nästan ännu mer intensivt än man gjorde innan. Samtidigt så tycker jag vi tog rätt försiktighetsåtgärder på mässan och även på våra andra kontor och arbetsplatser med att liksom fundera över hur sitter vi i våra möteslokaler. Och hur hanterar vi möten? Och Det har gått ändå att förena det. Men ändå ganska mycket vara på jobbet istället för att kanske vara i hemkaraktären. Även om man normalt sett har ett ja, till stor del ett skrivbordsjobb.
0: Jag skulle vilja tacka er för att ni tog tiden och berätta det här för mig och för lyssnarna. Jag är riktigt imponerad och jag hoppas ändå att ni får en lite lugnare vardag framåt sommaren. Mm. Mm. Tack, tack så mycket. Tack så mycket. It's fun. It's fun.